0: Olá e bem-vindos a mais um episódio da série sobre transformação digital na indústria de energia que estamos produzindo aqui na agência PBR em uma parceria com a Equinix. Hoje nós vamos conversar sobre soluções de infraestrutura e tráfego de dados que estão sendo desenvolvidas para atender as empresas aqui no Brasil. Novamente aqui com a gente o Wellington da Equinix, tudo bem Wellington?
1: Tudo bem Gustavo, Wellington Lordelo, sou gerente de Solution Marketing da Equinix, é um prazer estar aqui novamente.
0: E o nosso convidado dessa vez é o Bruno Oliveira da Halliburton, tudo bem Bruno?
2: Tudo bom, Gustavo? Eu trabalho aqui na Halliburton como Solution Advisor na área de
0: gestão da informação, plataforma e cloud. Também com a gente aqui o Felipe Maciel, editor-chefe da agência PBR. Tudo bem, Maciel?
3: Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Acho que a gente pode começar justamente falando sobre esse cenário de entrada de novas empresas aqui no Brasil, né?
3: Hoje a gente teve uma série de leilões de petróleo e a gente viu aí um monte de empresa internacional comprando área exploratória no Brasil, que era um movimento que não estava acontecendo e agora voltou. E a gente entende que a forma de contratar dessas empresas é bem diferente do que a Petrobras fazia. E o modo de trabalhar é diferente também do que a Petrobras uhum. trabalha. Cada grande empresa tem sua forma de trabalhar. A Alibut tem a dela, a Econins tem a dela. Então, como é que para vocês, o dia a dia, muda nisso? Como é que vocês estão vendo essa chegada dessas novas empresas?
1: É interessante que assim, a digitalização ela tem forçado com que negócios se tornem cada vez mais globais mas o setor de óleo e gás ele tem uma característica da questão da operação no campo, né? em específico o Brasil tem um campo <risos> petrolífero absurdamente grande comparado com outros mercados e que exige que empresas venham e se estabeleçam aqui no país e obviamente algumas outras implicações legislativas, né? como por exemplo a própria criação da Lei Geral de Proteção de Dados que vai exigir que vários negócios internacionais que não estejam rodando aqui no Brasil, eles rodem e estejam hospedados com os seus dados aqui no Brasil, então vão criar séries de revol para isso, então assim não só a questão da entrada dos novos participantes no mercado brasileiro que tem aumentado mais a demanda mas a própria demanda reprimida de empresas que estão passando por um cenário de transformação digital matando cenários antigos em que eles gerenciavam basicamente tudo, né, desde o gerador do data center até a forma que iria entregar energia para o equipamento, mais o controle da temperatura daquele ambiente um data center próprio, né, basicamente, saindo de um modelo de gestão de data center próprio, e caminhando mais para o modelo de data center terceirizado. É mais ou menos por aí também, né, a solução de vocês, né? Exatamente.
2: A gente faz toda a gestão tanto da infraestrutura, <risos> quanto do ambiente computacional, tanto quanto do ambiente de dados e de aplicações. Então, nós temos uma solução fechada, onde a gente entrega na ponta um software as a
0: service uhum. Eu imagino que isso ajude a reduzir também barreira de entrada Até para atrair os investimentos Até para os investimentos poderem circular mais livremente né, Na indústria de petróleo Que essas grandes empresas têm atuação no, no mundo todo É mais ou menos por aí? Não
2: só das grandes empresas né, Com todo o fomento da np no mercado Mas também das pequenas empresas que vêm chegando Com toda a parte de desinvestimento da Petrobras uma dessas soluções, por exemplo, chama Voice of Royal Field, onde a gente escuta o que o campo está dizendo. Ela basicamente trabalha com Edge Computer, onde a gente sensoreia todo o campo, a gente faz todo um tratamento prévio da informação, e a gente sabe né, que lá no Nordeste, interiores e afins, a conectividade é algo complicado, né? Como que a gente consegue tratar essa informação e já enviar diretamente para o data center, é só a informação que realmente vai ser utilizada. Edge Computing.
0: Explica para gente o que é o Edge Computing.
2: O Edge Computing ele é todo o processamento de informações em in loco, no campo, onde a gente trata, a gente tem sensores que buscam essa informação, esse sistema, por assim dizer. Ele já trata a informação, ele já extrai o que a gente vai realmente utilizar e já envia via rede toda essa informação
1: é a Isso. distribuição do poder de computação do ponto de vista geográfico, quanto mais perto de onde há interesse de processar o dado e etc e
0: tal. E assim vocês conseguem evitar o que é sobrecarga nessas redes, nessas regiões mais afastadas, evitar que a gente congestione esses canais que ainda são pequenos
2: e que a gente já chegue com a informação tratada e dimensionada para
1: o geólogo, o geofísico, o engenheiro na ponta utilizar. Tem alguns conceitos também que acabaram ajudando, e aí me corrija se eu estiver se eu errado, Bruno. Conceitos como VDI, você virtualiza um desktop, então você não precisa jogar o dado até o desktop do geólogo. Enfim, o geólogo ele tem um acesso remoto a um desktop que fica hospedado num data center, exatamente onde está a aplicação, onde estão tá os dados, e ele consegue transacionar aquilo de uma forma muito mais rápida porque o dado está local. Isso acontece bastante, ou é, não?
2: O usuário na ponta ele pode utilizar um Thin Client de maneira que ele possa, mesmo assim, acessar todo o poder computacional que ele precisa para poder gerar todas as simulações e
0: os estudos que ele precisa. Isso aí pode ser um tablet
2: ligado numa internet 4G. Então, o que, é que a gente está falando? A gente está saindo de um modelo CAPEX, onde o cliente compraria toda a infraestrutura computacional, teria todos os serviços de montagem, etc. Ele tem que lidar com diversos fornecedores... Porque ele tem que estar tá lidando aí com fornecedor de software, tem que estar tá lidando com fornecedor de rede, de storage, etc. Para centralizar tudo isso na Halibutter, uhum. que vai oferecer o
0: serviço na ponta. Mais rápido e mais fácil. E o que, que esse serviço, um serviço como esse, precisa para funcionar bem? É, ele fica limitado à velocidade da conexão?
1: Às vezes não é fazer um upgrade de link de internet, eu sair de 50% para 100, do 100% para 500, não, não, não. Às vezes o problema não é esse. Aumentar largura de banda não está ligado à qualidade da experiência quando você já tem uma largura de banda muito grande. 50 MB já é uma largura de banda considerável para o acesso. Mais que suficiente. Mais que suficiente. Eu imagino que para o software de você algo semelhante, a é isso? É, a gente trabalha aí, quando a gente fala de
2: requisitos mínimos, né? A gente trabalha com uma largura de banda de cerca de 8 MB por usuário e a gente pede uma latência inferior a 50 milissegundos.
1: Foi bom você ter tocado num ponto da latência porque a qualidade da experiência não está ligada à largura de banda, e sim à quantidade de saltos que o pacote vai dar entre os provedores de internet até chegar ao conteúdo ou até chegar a sua aplicação. 50 milissegundos é um cenário factível para os principais centros daqui do Brasil, uhum. quando a gente pensa Brasil. A gente tem exemplos claros, e aqui na cidade do Rio de Janeiro e nas grandes cidades, de uma grande diferença quando um provedor ele é bem interconectado versus aquele que não é tão bem interconectado assim. A qualidade do vídeo do Netflix para rodar nas TVs ela é diretamente impactada. Quando você é cliente de um provedor bem interconectado, ao se dar play, o buffer carrega-se rapidamente e já carrega um conteúdo em alta definição. Quando você não pertence àquele provedor bem interconectado... Mas tudo bem, você tem 250 MB contratado com aquele provedor... Você, de fato, tem que trocar de provedor de internet... Porque o seu provedor de internet, ele não é bem conectado... Ou melhor, ele não é bem
2: interconectado. É, a gente tem que identificar o gargalo, né? Na verdade, identificar o gargalo... É entender o que está causando aquela sua experiência... Que aquela sua experiência não seja tão boa. Então, no nosso caso como o Gordelo falou, o principal gargalo é a latência. Sim. Por isso que a gente trabalha com data centers como a Equinix, buscando sempre a maior interconexão e que a gente consiga oferecer na ponta a
0: melhor experiência para o usuário Bom, a gente falou sobre processamento de dados, sobre coleta desses dados né? Quando fazer isso na ponta, na, na, na operação, quando manter esses dados no data center Os usuários na ponta só terem acesso à visualização dessas informações Mas o você trouxe para a gente também uma ideia para fazer um intercâmbio de dados na área de sísmica né? Como é que é esse conceito? Ele já é utilizado numa, em outras áreas pela Equinix, é isso? tem uma concepção, uma
1: ideia que permite, por exemplo, a criação de um modelo, de um conceito do que nós chamamos de seismic data exchange ou seja, empresas que precisam respeitar legislações locais, que precisam respeitar experiências dos usuários ao precisar espalhar esse dado ou distribuir infraestrutura de TI. E a concepção desse seismic Data Exchange ela é muito similar ao conceito de Internet Exchange, que foi a criação de pontos de troca de tráfego de internet pelo mundo. Depois, mais para frente, a gente viu exatamente uma troca de dados entre empresas de propagandas, agências e emissoras, enfim. E tudo isso acontecendo também novamente por interconexão e existe esse Advertising Exchange não há muito tempo atrás, a Globo quando ela recebia propaganda para passar nos comerciais dela lá das agências, também recebia em formato assim, offline opa, não, por que não se cria uma rede tipo um YouTube privado, que eu subo vídeo lá de qualquer lugar do mundo e mando para a Globo. Opa, não, por que eu não faço até algo melhor? Não crio um repositório de propagandas para quem precisa de propaganda e eu crio tipo uma bolsa de valores de propaganda em que eu tenho de um lado emissoras, eu tenho do outro lado agências que estão criando propagandas e estão, olha, quem quiser pegar essa propaganda aí são então, 30 dólares. A eu estou cobrando, cobrando 30 dólares. O outro tá Ah, não, eu estou cobrando tanto. E aí a emissora vai lá e pega e paga aquele filho Agora, voltando para o setor de oligás, um data exchange de sismo, né, que esse é o conceito que a gente quer chegar. é Como que eu posso criar pontos ao redor do mundo e favorecer com que empresas com operações globais, elas tenham consistência em cada um dos quatro cantos do mundo, trocando dados de forma privada, fora da internet, e obviamente alavancando cada vez mais o poder da interconexão a troca de dados entre participantes. Nós tocamos nesse ponto no podcast anterior, que nesse novo conceito digital, as empresas elas deixam um pouco o campo da competição e passam a trabalhar mais num campo de cooperação. Uhum. Como que eu posso cooperar com uma outra empresa e ao mesmo tempo eu preciso trocar dado com aquela outra empresa de uma forma segura e de uma forma que aquilo agregue valor para as duas empresas.
0: Mas quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre compartilhamento de infraestrutura também ou só dos sistemas eles ficam individualizados entre cada uma das empresas? Isso vai variar de empresa
1: para empresa porque, por exemplo, pensa que ao utilizar um serviço de cloud, um serviço de qualquer coisa sobre serviço, né, as a service, você já está compartilhando algum tipo de infraestrutura. Se você contratar um serviço da AWS ou do Azure, a estrutura é a mesma para atender milhares de clientes. Então, uhum. já parte do princípio que, a partir dali, você já está compartilhando infraestrutura. Agora, se é um modelo de dados que necessita de um controle maior e que não há em nenhuma hipótese uma possibilidade de se compartilhar a infraestrutura, é óbvio, as empresas investem cada vez mais nos seus próprios modelos, a criação da sua própria cloud privada, basicamente, e caminha para um modelo em conectar esse sistema privado com os sistemas públicos compartilhados com os provedores de cloud. E, novamente, a interconexão conectando esses dois ambientes em um ambiente fora da internet.
2: A gente entende que a tecnologia de aquisição de dados tem evoluído muito nos últimos anos. Né? Isso significa que o volume trafegado de dados tem sido cada vez maior. Esse tipo de solução também permite que cada vez mais estejamos trafegando mais informação, mais informação entre parceiros e mais informação entre as EADs e as operadoras.
3: A gente tem um aumento gradativo e significativo de dados no setor de petróleo, Sobretudo na área de sísmica Hoje em dia você tem muito mais volume de dado E agora com a criação de sistemas permanentes de, de monitoramento Você tem sísmica acontecendo 100% do tempo no seu campo ali Levantando dados e gerando dados Como é que é o é desafio de fazer isso que vocês estavam falando agora? Manter esse dado de uma forma acessível para quem até mesmo não está aqui no país. O, o desafio só aumenta, né? <risos> Digamos assim. porque o pessoal de TI,
1: é, é um desafio novo a cada dia. Mas, o grande ponto, Maciel, e muito boa a tua pergunta, em relação a como que esse dado que é gerado 24 por 7 e é um dado vivo que ele precisará ser processado o mais rápido possível para uma tomada de decisão mais próximo do tempo real é novamente com aquele conceito de edge com aquele conceito de core quanto tempo ele esse dado ele vai levar para sair da ponta para chegar até uma unidade de processamento digamos assim para chegar até um cloud ou para chegar até o data center da empresa seja esse data center próprio ou seja um data center terceirizado rodando em sei serviços de cloud. Novamente aqui, assim, os meios de acesso são diversos. Tem empresas que colocam isso num, num, numa espécie de armazenamento local, depois faz um shipment desse tipo de uma forma offline, e chega em algum lugar, alguém vai pegar um dispositivo de armazenamento, espetar na estrutura e subir esse volume de dados, quando geralmente é um volume de dados muito grande. Quando é um volume de dados muito pequeno, estabelece-se um link internet temporário, geralmente vai transacionar esse dado, ou um. quando é algo mais estável, o pessoal geralmente estabelece uma perna do MPLS, ou um link satelital, dependendo da região remota. Mas o um grande ponto aqui que a interconexão ela traz como uma quebra de paradigma é que quando eu tenho uma conexão estabelecida direto do acesso com a unidade de processamento mais próxima possível daquele acesso, e aí novamente a gente tangibiliza com Edge Computing e até com soluções Edge, ele novamente ele se dá aqui de uma forma muito mais transparente, se dando de uma forma muito mais eficiente de baixíssima latência A gente tem visto alguns casos, por exemplo, de empresas que mataram conceitos de redes MPLS ou de redes totalmente centralizadas e passaram a adotar esse sistema de interconexão, a gente viu isso dados de 2014, mais voltado para o setor de óleo e gás, uma redução de custo na casa de duas vezes, uma melhora na performance, ou seja, na redução da latência na casa de seis vezes e um aumento de largura de banda na casa de três vezes. Isso a gente está falando em 2015, na época que conexão 10 gigabits estava começando a surgir, começando a se popularizar. Hoje a gente tem portas de equipamentos com conexões de 100 gigas. Basta você estabelecer uma fibra apagada de uma ponta a outra e você consegue estabelecer ali uma conexão de altíssima velocidade entre duas pontas. E aí, por esse motivo que a gente tem visto que a interconexão ela vai crescer cada vez mais, matando modelos tradicionais e caminhando para modelos orientados à interconexão.
0: Tá certo, pessoal. Bruno, obrigado por receber a gente aqui na Halliburton para essa conversa sobre tecnologia na área de petróleo. E lembrando que todos os episódios dessa série especial produzida em parceria com a Equinix estão disponíveis no nosso site em epbr.com.br podcast.
2: E eu gostaria de agradecer aqui, muito obrigado pelo convite, Gustavo, Lordelo, Marcel. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho de tecnologia
1: nesse setor que é um setor que está crescendo bastante. Bruno, nós da Equinix que agradecemos a você e a toda a Halliburton por todo o apoio e estamos aqui para sempre apoiar os negócios de vocês.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.